0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch chư tôn đức kính thưa toàn thể quý Phật tử vì các công tác Phật sự nên sau buổi pháp Đàm hôm nay đó chúng tôi xin được nghỉ vì công việc nhiều quá đặc biệt là học viện phật giáo Việt Nam đòi hỏi đến thời gian nhiều hơn ngày chủ nhật vừa qua đó lễ khai mạc và tuyển sinh với sự tham dự của 600 tăng ni sinh trên các tỉnh thành trong nước rồi vậy, vậy thời gian sắp tới đó có rất nhiều việc cần phải làm như đó mong chư uh, tôn đức lãnh đạo uh, trường hạ và hòa thượng chủ trì tổ đình giác lâm cùng uh, tất cả chư tôn đức hành giả an cư hoan hỷ cho um, các phật sự bận rộn nên uh, không thể tiếp tục để um, giao lưu và chia sẻ về những vấn đề phật học như uh, trong thời gian vừa qua uh, bây giờ kính mời uh, quý uh, thầy trẻ và quý phật tử để uh, đưa ra các uh, câu hỏi để uh, việc giao lưu được bắt đầu.
1: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, kinh Bạch thường tòa giảng sư. qua những lời thiệt pháp của thường tòa con cảm nhận thường tòa có một trí hệ rất là siêu việt. con uh, có một kỳ câu hỏi Nhờ thượng tòa giải đáp dùm Con có vừa qua thì tùng Trong kỳ cuộn kinh dược sư Là dù người Phật tử đại Gia Nắm giới, mười giới tỳ kheo ni và tỳ kheo Dù có phạm giới trọng như thế nào đi nữa Mà tùng kinh dược sư Thì những cái, cái phạm tội Mình đã phạm nó tiêu diệt thì nên như vậy trên tinh thần của phật giáo thì có vẻ là không có luật nhân quả có vẻ là mê tín đức phật cũng dạy rằng đạo của chúng ta là đến để mà thực nghiệp không phải đến để tin tính như vậy là có vẻ là mù quáng thì con có một ký vẫn nạn như vậy xin thượng Tòa giải đáp dùm cho con nam mô a di đà phật
0: bạn giác của câu hỏi liên hệ đến một bên là luật và một bên là kinh luật là để bảo hộ tất cả những ai chấp nhận cương lĩnh hành trì đạo đức và tâm linh để có được giá trị trong đời sống xã hội và cộng đồng. Kinh là liệu pháp tâm linh giúp cho hành giả có thể tháo gỡ những mấy tắc khổ đau để dướng dính ở trong quá khứ hay là đang diễn ra ở hiện tại. Kinh nó thì áp dụng cho mọi thành phần của đối tượng luật áp dụng cho đối tượng cụ thể và giá trị của nó nằm trong khuôn giới hạn mà nội dung của nó đã ấn định dưới sự chỉ đạo tâm linh của đức phật ở trong quá khứ bốn điều khoản mà hễ bất kỳ một tu sĩ nào từ tập sự cho đến tỳ kheo tỳ kheo ni đều được xem là không còn tư cách thành viên Tăng sĩ nữa giết người trộm cắp tà Hạnh trong g các dục và giọng ngôn rằng mình chứng thánh quả từ, từ tới vẫn còn là một Phàm phu các hình ảnh được Đức Phật sử dụng trong luật tạng mô tả về tính cách nghiêm trọng của bốn điều khoản đạo đức có ý nghĩa quan trọng đến đời sống của người xuất gia là như cây cao cây dừa bị chặt đứt ngọn thì không có khả năng tái hồi phục sự sống người giữ dính vào bốn điều khoản đạo đức quan trọng đó đó không thể nào có được tư cách hoặc là tái phục hồi tư cách của một người xuất gia đưa ra một khu phép nghiêm khắc như vậy là để tạo điều kiện cho đời sống của tăng đoàn nó có chất lượng và do vậy thiết lập niềm tin kính tin ba ngôi báo ở người tệ gia một cách dễ dàng hơn và thầy phật sự thành công trong đề sống tu sĩ là dựa vào hệ thống luật pháp này điều đó không có nghĩa là hễ ai vi phạm một trong bốn điều hoặc cả hai cả ba cả bốn là vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể chuyển hóa được nghiệp của mình hay là trở thành một con người um, chuẩn mực về đạo đức trong tương lai sau khi um, nhận thức về sự hội đầu và các hành động chuyển nghiệp đã bắt đầu có mặt. Vấn đề không còn là tư cách tỳ kheo, tỳ kheo ni hay là người xuất gia nói chung là một chuyện hoàn toàn khác. Còn vấn đề mà người vi phạm vào những điều khoản đó đó ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tại gia như thế nào là một chuyện về nhân quả cũng hoàn toàn khác. Nó có một mối liên hệ giữa chúng nhưng không nhất thiết là hễ ai vi phạm những điều khoản vừa nêu. Từ xem là bị uh, tội cực trọng. cực trọng ở đây là so với cái việc tái phục hồi tư cách của người xuất gia chứ không phải nhất thiết là nó liên hệ đơn thuần đến uh, đề sống xã hội cộng đồng nói chung. Ví dụ uh, trong uh, những cái thời kỳ chiến tranh vì uh, chủ nghĩa nước mà một số các vị tăng sĩ đã phát nguyện cởi áo cà sa khoác chiến bào cầm súng ở biên cương các vị tu sĩ vì học được đạo lý từ bi, trí tuệ và sự dũng cảm Cho nên là phát nguyện Ngăn cản các hành động Xâm lân Của kẻ xấu Và không để cho Tất cả những người dân trong nước Phải bị cảnh lầm than Cho nên động tác bóp cò của họ đó, Phát xuất từ lòng từ bi và trí tuệ Khác hoàn toàn với các nghĩa sĩ Bình thường bóp cò Bởi sự sân hận Hay là sự khác máu muốn giết kẻ thù Mà không mình sẽ bị kẻ thù giết thì hành động đó về phương diện luật pháp của Đà Phật thì vì đó không còn tư cách là tỳ kheo. Nhưng về nhân quả, tội và phước trong tình huống này hoàn toàn khác nhau Tội là vì đã thỏa với tỳ kheo mà còn giết người. Nhưng phước có ở đây là bởi vì nhờ giết một kẻ xấu mà hàng trăm hàng nghìn những người tốt được sống. Và kẻ xấu đó không có cơ hội để tạo nhiều nghiệp xấu hơn nữa trong tương lai. Quy luật của nhân quả là một chiến trường bụ trừ, nghiệp sát sinh bị thì theo đó phải mang với một cái quả ảnh hưởng đến mạng sống hoặc là tử thọ của mình. Thì cái phước tạo ra mạng sống cho hàng trăm nghìn người ở những nước thuộc địa hoặc là thông qua các cuộc chiến tranh vệ quốc là lớn hơn rất nhiều lần. Cho nên sau khi bụ trừ, thì người hy sinh như thế vẫn có gì phước báo đây là lý do ta thấy tại sao có nhiều vị tướng tài phát sức từ chủ nghĩa yêu nước và có tinh thần tự bi cho nên sống đến tám 90 chục tuổi mặc dù ông là người trực tiếp ra lệnh cho các cuộc chiến được diễn ra thì trong khi đó các binh sĩ đó chỉ giết một hai đơn vị sống hoặc có người từ lúc vào trong quân đội cho đến lúc qua đời chưa từng bốc còn một người nào cũng đã bị chết rồi thì vấn đề nhân quả nó không phải chỉ là những diễn tiếng hành động trong hiện đời mà nó còn phối đối kết tác động đa chiều với các hành động và những nghiệp từ bi hay là sát sinh của con người đó trong nhiều chiều kiếp quá khứ. Cho nên tinh thần này đó thì vị xuất gia mà tham gia vào chiến tranh quệ quốc với động cơ là lòng từ bi đó thì tội ít mà lại phước nhiều. Tương tự các nghĩa sĩ mà là phật tử có mặt ở trên biên thùy làm công tác. Về Bi, Trí và Dũng á, Thì phước báo cũng nhiều Còn đối với trường hợp um, Về um, tự ngôn chứng thánh Thì duyên cái đó Nó tạo ra một cái um, sự phân hóa Trong đội bộ tăng đoàn lớn lắm Và Đức Phật đã quy định Trong luật tỳ kheo Là một vị chứng thánh Không cần phải tuyên bố Mà là chứng thánh Lời nói việc làm ngôn ngữ Giao tế Cách giảng kinh thuyết pháp hoàn hóa, người ta sẽ cảm nhận ra được cái chất liệu chiều sâu tâm linh của một bậc thoát tục chân tu. Vì việc công bố thành quả chiến thánh sẽ làm cho quần chúng đó, kính ngưỡng mình như là một thần tượng và đôi lúc có thể xem thường các vị chân tu khác như chưa chứng đắc, như là những người phàm. Và như vậy sự rây rà trong tăng đoàn có thể có mặt. Cho nên Đức Phật đã nghiêm cấm rằng là tu sĩ nào đạt được thằng thông mà thi thố đó vì mục đích cầu danh mà không phải vì mục đích hoàn pháp trong những tình huống bất khả kháng thì vi phạm đột kiết la nói chung á là việc chứng đất của chúng ta được thông qua bốn câu phát biểu thông thường Sanh đã tặng phạm mà đã thành, việc nên làm nó làm không còn trở lại trạng thái nào nữa trở lại sanh tử này nữa có ý nghĩa là một sự phản nghiệm về uh, cái con đường chuyển hóa tâm linh của mình thấy rất rõ các phiền não nghiệp chướng trần ô đã rơi sụn và ta đã giữ vào trong hàng thánh hoặc là trở thành thánh Nên nó không có nghĩa là công bố chuyện đó cho mọi người biết để người ta kính ngưỡng mình và do vậy có thể không kính ngưỡng các nhân sự còn lại huống hồ là người chưa hề chứng thánh mà cố tình tuyên ngôn điều đó thì như vậy, mục đích của sự uh, uh, lừa đảo đó, nó đã ẩn tàng bên trong. Hoặc có tình huống bị ảo giác, sống trong quan tưởng, hiện vẫn còn là người phàm. Nhưng cứ nghĩ tưởng rằng mình là thánh nhân, cho nên tuyên bố điều đó, thì cũng vi phạm vào điều khoản nghiêm trọng nhất mà Đức Phật bảo rằng ai dướng vào chắc không còn tư cách là tỳ kheo nữa. Cho đấy, vấn đề tuyên ngôn mình chứng thánh, đó, nó có cái có ý nghĩa tích cực cho xã hội, có cái có ý nghĩa tiêu cực. Tùy theo mức độ ảnh hưởng tiêu cực hay là tích cực trong từng tình huống cụ thể, mà tội hay phước của người đó được xác lập. Còn về phương diện luật, thì không cần biết. Nếu chưa chứng thánh mà tuyên bố như thế là ta bị tẩn xuất ra khỏi đời sống tu sĩ. Còn nhân quả là nó diễn ra một cách rất là tự nhiên Mức độ rất là chuẩn xác mà không ai có thể can thiệp vào Tương tự đối với giới um, um, tà hạnh trong các dục Nói chung là các hình thái quan hệ giới tính Thì khi mà vi phạm vào Thì tư cách thì kheo, thì kheo đi không còn nữa Nhưng điều đó không có nghĩa là người này sẽ trở thành là một người sa đọa, à, Khi trở thành là người tại gia trở lại họ giữ năm giới pháp, rồi sống một cách chuẩn mực, thì vẫn trở thành là một người công dân rất là chuẩn chạc, đàng hoàng đứng đắn, chắc chắn và dòng chảy tâm linh khi còn là một người tu sĩ đó vẫn tiếp tục còn ảnh hưởng tích cực lên đời sống của người cư sĩ này. và như vậy giá trị phước báo trong nhiều năm tu vẫn tiếp tục trổ quả, cho nên người đó không tiếp tục được trở thành tỳ kheo nhưng không có nghĩa là người đó sẽ bị tội lỗi gút đầu đời đời kiếp kiếp như trong dân gian người ta đã từng nói. Nhìn cách như là thu dọa cho người ta sợ mà không dám phạm giới. Ví dụ như phạm giới rồi đọa đi ngục hay là đời đời kiếp kiếp mang lông đội sừng cả cái nợ của đàn na thí chủ. Cái việc mà mình tiếp nhận tặng phẩm của đàn na để tu tập trong suốt thời gian mà mình tu đàng hoàng thì mình không có mang nợ bởi vì bản chất cái sự tu đàng hoàng đó, đó nó đã là một phương diện hoàng pháp rồi đó là một cái chuẩn mực để người tại gia noi theo học tập rồi cho nên nhân quả đó nó được phần bù trường còn khi ta bỏ cuộc vì những lý do không thấy đề xuất gia là thích hợp nữa thì không có nghĩa là ta sẽ phải mang long đội sừng để mà đền trả nếu trong suốt thời gian tu ta tu một cách đàng hoàng là phật sự với tâm lòng, với sự phát tâm, với nỗ lực tinh tắn v.v. Rất nhiều người sau khi ra đề đó, trở thành uh, uh, những người rất thành công trong xã hội. Mà có lần chúng tôi đã đưa ra một vài tên uh, tiêu biểu để chúng ta thấy. Như vậy, bản chất của việc ra đề mà không có công việc làm, hoặc là thành công trong kinh tế đó, nó lệ thuộc vào khả năng của từng người, dân bằng học dị, rồi thái độ làm việc Phương pháp làm việc Và nhiều cái phương tiện xã hội khác Chứ không thể nói rằng là Khi tu mà ra đời Thì bị cái hậu quả là Làm ăn ngóc đồ không lên Cái đó là không có nhân quả Bởi vì có nhiều người Từ lúc đi xuất gia Cho đến lúc ra đời đó Không có học Bất cứ một cái gì Trở thành là một người Chuyên thu đạo đức đàng hoàng Thì thôi Thì ra ngoài đời Đâu có kiến thức đâu làm ăn Do đó mới bị thất bại Còn rất nhiều vị Học tại chùa Gia Lam ra đời, phần lớn đều có từ một cho đến hai cái bằng cử nhân Và tiếp tục phấn đấu lên thạc sĩ, tiến sĩ Bây giờ có người là giáo sư, có người là trưởng khoa Có người làm giám đốc, có người làm là CEO của những công ty nổi tiếng Vấn đề là ở chỗ là trong lúc ta tu đó Ta có kiến thức vững vàng hay không Cho nên theo chúng tôi, trong các chương trình quân liệt Phật học Ở hiện tại và trong tương lai đó ta cũng nên có một cái chương trình huấn luyện năng khiếu đó, để cho những người xuất gia, nếu sau này không còn thích hợp với đề tu nữa đó, có ra đời đó, thì cũng có công an việc làm ổn định. Và tất cả những vị mà thọ giới tỳ kheo đó, tối thiểu nên có cao đẳng Phật học, hoặc là cử nhân Phật học được càng tốt. Nhờ kiến thức Phật Pháp này đó, sau khi ra đời, ta vững vàng ở trong mọi lĩnh vực, và có thể trở thành là một người chồng lý tưởng, một người cha đó, À, ấn tượng một công dân rất tốt và do đó ta không có mặc cảm gì cái việc ra đề là bị hậu quả xấu thế này thế kia và người phật tử cũng không nên quan niệm tiêu cực rằng người ra đề là phạm trai phái giới vấn đề ở chỗ đi con đường tâm linh cao thượng không được thì ta đi được con tâm linh ở mức độ trung bình vẫn tốt thôi do đó bỏ hết tất cả các quan niệm tiêu cực đó đó thì chắc sám của Phật giáo khi trải ra dòng đời đó vẫn tiếp tục phụng sự cho Phật giáo Như ở các nước Thái Lan, Lào, Campuchia Các vị tu sĩ ra đời Có một chỗ đứng rất vững Ở trong giáo hội Phật giáo Thái Lan Và giờ đó đó là du Hai mái tóc nhưng mà một Tâm hồn vẫn tiếp tục được giữ gìn Như vậy thì ta không phải Mất công đến đào luyện Các nhân sự Phật giáo từ ngay ban đầu Ta có thể sử dụng từ hình thức xuất gia Đổi thành hình xuất tại gia Một số người từ tại gia À, vì khác ngưỡng giáo pháp Pháp quyền cho thành người xuất gia Thì việc đổi qua đó lại như thế Nó làm cho Phật giáo được tốt hơn Nói tóm lại là Kinh dược Sư à, Thuộc về liệu pháp trị liệu <cười> à, Như là một dược chất tâm linh Dạy chúng ta những cái kỹ năng Để giải phóng mặc cảm tội lỗi Bây giờ đó ta còn có con đường hướng tế à, Và thay đổi được những nghiệp xấu của mình nó như thế không có nghĩa là Sẽ chuyển 100% Cái hoạt dụng của nhân dưới tác động của những duyên tích cực à, nhân xấu đã gieo thì quả phải trổ còn các hạt giống tích cực mới được gieo trồng á, sẽ tác động đa chiều với những nhân xấu và kết quả là thiện và ác á, trổ quả cùng một lúc à, mọi thứ nó diễn ra theo cách thế xuyên của nó ví dụ một người bị chứng bệnh đau nhức xương khớp có thể uống những viên thuốc giảm đau của tây y thì khi uống thuốc vào dĩ nhiên là cơn đau nó sẽ biến mất và sau đó đó thì nó lại có những cái phản ứng tác dụng phụ nếu ta sử dụng các loại thuốc đông y hoặc là các cái phương pháp trị liệu đông y thì việc giảm đau có kết quả hơi chậm nhưng không để lại các phản ứng tác dụng phụ chúng tôi cho rằng liệu pháp của kinh điển nói chung và cái vị sư nói riêng đó là một cái loại thuốc giảm đau không có tác dụng phụ Đối với những ai đã từng vi phạm giấy A, B, C, D, dù là giới cực trọng hay là giới trung bình, thì ta vẫn có thể chuyển hóa tâm thức để trở thành một người an vui, hạnh phúc thật sự. Cho nên việc vi phạm bốn giới trọng của tỳ kheo và tỳ kheo ni, không còn đủ tư cách để làm tỳ kheo, tỳ kheo ni nữa, không có nghĩa là người đó phải bị tội lỗi ngục bút đầu từ kiếp này sang kiếp khác như một số giải thích mang tính cách là khích lệ để cho ta sợ mà không dám làm còn tùy theo cái mức độ đối tượng phạm vi uh, của việc mà vi phạm với luật mà nhân quả báo ứng đó, nó có thể là khác nhau ví dụ như ta lợi dụng niềm tin quần chúng rồi ta làm những việc sai uh, một tu sĩ mà trở thành là người ăn cắp lừa đảo và bị báo chí phanh phui đưa tin bốn uh, trăm mấy chục ngàn số được uh, phổ biến một kỳ và nó làm liên tục nhiều kỳ như vậy. Và ảnh hưởng của quần chúng và phương diện niềm tin là bị tổn rất là cực kỳ lớn. Thì cái quả trong tình huống này nó cũng theo đó mà có phần tỉ đề thuộc. Là tùy theo phạm vi mà chúng ta xác định là nhân quả nặng hay là nhẹ. Dù là nhân quả ở mức độ nhặn nhất dưới ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông thì cái việc mà sám hối hồi đầu hướng thượng được mô tả trong Kinh Dược Sư đó vẫn có giá trị vì chuyển nghiệp lúc nào nó cũng có giá trị tích cực. Nếu như vậy, uống thuốc vào để nó kháng đối lại với những hạt giống của bệnh đang nằm ở trong cơ thể của chúng ta. Mỗi một tội lỗi, vi phạm luật, phạm giới, hiến pháp, đạo quy, thanh quy được xem như là những loại vi trùng đang thương tổn đến thân thể và mạng sống đạo đức tâm linh của chúng ta. Và do đó là việc trì kinh, thành kinh. Và thực tập chuyển hóa sẽ giúp cho các loại vi trùng đó được trị liệu Và có trường hợp là hết hoàn toàn Có trường hợp hết được 80% Có trường hợp chưa kịp hết là người ta đã qua đời rồi Thì trong nhân quả giữa thiện và ác trên nền tảng của giữ giới và phạm giới đó Nó cũng diễn ra một cách tương thích tương tự trong tự thân của chúng do đó khi không còn điều kiện để trở thành người xuất gia thì các hành giả Sau khi ra đời làm người tại gian Đừng nên có mặc cảm rằng mình là kẻ thất bại người ta hãy tiếp tục Sử dụng các dữ liệu đạo đức Tâm linh, kiến thức Phật Pháp Để phụng sự cho các trường Phật học Hay là Các cái vai trò hành chánh Trong giới hội mà mình cảm thấy rằng Mình có sở trường Hoặc là có sở thích Tương thích này đó Để ta tiếp tục đóng góp Còn mà không mấy chục năm được đào luyện trong chùa Rốt cuộc ra là tìm một cái nghề hoàn toàn mới và do đó ta lại thể sự từ con số không cho nên có nhiều người phải vất phả để mà vượt qua cái khó khăn này trong khi đó hiện nay đó giám đốc của hàng loạt các cái khách sạn Hư Giang ở Huế là một tu sĩ có gốc bồ đề tổng giám đốc khu du lịch cho quá Sứ tiên cũng có gốc bồ đề và nhiều nhân vật lỗi lạc vào sang phú quý trong cuộc đời cũng như thế cho nên uh, thay chúng tôi uh, tu là một phúc báo, giá trị của đó nó ảnh hưởng tích cực trên đời sống tâm linh của mình và thai nhân. Nhưng nếu không trở thành là người tu nữa mà ra đời người tạo gia cũng chẳng sao. Uh, nếu ta tiếp tục đóng góp dưới hình thức là một người cư sĩ đúng với tinh thần Phật dạy, còn vi phạm giới luật nào ta có thể điều chỉnh nó bằng cách là sám hối. chỉ vì sám hối là nó không hết một trăm phần trăm mà nó có thể làm giảm đi cái quả tổ tiêu cực của nó ở một mức từ đó tốt hơn là ta không có khởi lên bất cứ một tâm niệm uh, hướng thiện hay là hồi đồng cũng giống như khi bị bệnh bao giờ biết là mình sẽ chấp chết đến đây ta vẫn tiếp tục trị trị đến lúc nào không còn trị được nữa thì ta chấp nhận cái quy luật tự nhiên của nó thì trong vấn đề mà trị những cái uh, tội lỗi do chúng ta phạm giới cũng như thế cho lúc nào còn sống là tiếp tục sám hối tiếp tục làm lành tiếp tục chiêu những nhân tố mới và do vậy kết quả nó sẽ tốt trong tương lai trong lúc chờ đợi câu hỏi trực tiếp thì chúng tôi xin đọc một câu hỏi được gửi lên theo thầy suy nghĩ vấn đề giáo dục và con nghĩa biết phật tử phải đi đến trường mầm non của mà sơ như thế nào nếu như chúng ta muốn tổ chức các trường lớp mẫu giáo như vậy chúng ta phải cần trang bị và đầu tư những gì câu hỏi này liên hệ đến giáo dục mầm non và vai trò của phật giáo trong các hoạt động này trước năm 75 đó chúng ta có khoảng mười mấy trường mẫu giáo trực thuộc giáo hội phật giáo việt nam thống nhất và các chùa và hoạt động đó là ấn tượng hiện nay đó thì ta chỉ mới có chính thức khoảng ba trường có giấy phép hoạt động có đóng tiền học phí chương trình giáo dục và chất lượng giáo dục ở trong các trường này là cao không thua kém gì những trường bên ngoài đó là những trường nằm ở tại thành phố hồ chí minh nổi bật và tiêu biểu nhất là trường mầm non chùa giác tâm thuộc quận phú nhuận dưới sự điều khiển của ni sư thích lưu quầy từ đây là một trong những trường tiêu biểu và mầm non của thành phố hồ chí minh tiền học phí vào học ở trường này đó rẻ hơn là các trường mầm non khác chất lượng đào tạo chất lượng giảng viên chất lượng thực phẩm chất lượng sinh hoạt và cái chất lượng đạo đức mà các em đạt được đó, sau khi tham gia học ở chùa mầm non giác tâm này khá cao và thì đó đã làm cho trường không lúc nào còn chỗ trống hết đó. Quá tải, lúc nào cũng là quá tải Phạm vi cho phép của trường chỉ là 400 em Nhưng mà trường lúc nào cũng nhận trên 400 Và có em nào vừa tốt nghiệp khỏi lớp mầm non Thì có em khác được thế vào Đó là một mô hình khá chuẩn mà chúng ta nên tham khảo để phát huy. Còn một số trường mầm non còn lại ở Huế và những tỉnh thành khác á thì thuộc về hoạt động từ thiện Mà đối tượng của nó là nhắm vào các gia đình nghèo Cái gì là hoạt động từ thiện đó, Thì chất lượng của nó nó không cao Bởi vì ta có tới đâu làm đến đó Lương bổng là cũng tương đối Do vậy ta không thể nào uh, quy tụ được các giảng viên giỏi nhất Ở trong ngành mầm non Và do vậy con em vào trong các trường Mầm non tư thiện đó, chất lượng là ở mức độ trung bình thôi Tuy nhiên, nó cũng là một phạm quy uh, uh, nhập thế mà Phật giáo càng quan tâm Như vậy, cho đến thời điểm này là chúng ta có hai hệ thống trường mầm non Phật giáo Một trường theo hệ chính quy uh, Được nhà nước chấp nhận và đánh giá ở mức độ khá cao Và một trường nó làm với cách là để giúp cho các con em của các gia đình nghèo và phần lớn là một coi, Vâng vâng Thì hai hoạt động đó hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất nhiều Số lượng các trường mầm non của thi chú giáo và tinh lành đó Bao nhiêu ở trên toàn nước thì chưa có một cái thống kê chính sức Cho nên chúng ta khó có thể đoán được Nhưng vì họ đã có chương trình như thế từ nhiều năm Ở nhiều quốc gia Do vậy mà cái kinh nghiệm tổ chức những trường mầm non chính này là khá lớn Khá tốt do đó nếu chúng ta không đầu tư Nhiều trường mầm non cho Phật giáo đó Thì trong tương lai đấy Cái con đường này làm cho người ta bỏ đạo khá nhiều Nhiều con em Phật tử Muốn cho con cháu của mình Trở thành là những người học giỏi Cho nên đã chọn những trường mầm non của thiết chú giáo Vì họ huấn luyện rất tốt Cũng giống như trường mầm non của Phật giáo mình Nhưng mà vì của mình ít quá Cả một thành phố mà chỉ có hai ba trường Cho nên đó là họ có chiến lược Mỗi một quận huyện Của từng thành phố Trong 65 tỉnh thành Cần phải có một trường mầm non dân lập hay là tư tục Và nếu chúng ta phát triển Mô hình trường mầm non Phật giáo Cũng theo một cái quy mô Chia điều phổ động như vậy đó, Thì chắc chắn rằng làm Cái con đường các gia đình chưa phải Phật tử Sau khi gửi con em Đến một cái trường mầm non Phật giáo học Thấy con em mình là khỏe mạnh, lớn con, học giỏi, có kiến thức, tư cách đạo đức, nhất là hiếu kính với cha mẹ. Thì gia đình đó sẽ có cơ hội trở thành Phật tử trong tương lai gặp. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Cái giá trị của nó không chỉ đơn thuần là kinh tế, mà còn là hoàn pháp. Rất tiếc là giáo hội chúng ta là chưa có một cái chủ trương về một chính sách kích lệ bằng những văn bản ra những chỉ tiêu để các tỉnh thành nào chưa có trường mầm non dân lập hay tư thục Phật giáo cần phải thiết lập trong một thời gian, chẳng hạn như là ba năm, năm năm. Mà ai làm được gì đó thì có những cái chương trình tán dương công đức và kích lệ. Còn nếu như ba đại diện nào mà trong vòng năm năm liên mà không lập ra một cái trường nào được hết á, thì ta có những hình thức thế nào đó để kích lệ tích cực hơn, thì ta mới có thể truyền bá Phật giáo dưới các hình thức. Giáo dục quan trọng nhất vẫn là giáo dục mầm non ra những cái gì mà được chúng ta ký vào trong tâm thức của các em từ thở nhỏ thì lớn lên các em sẽ xem đó như là chân lý và không có cái gì có thể kháng cự lại được tẩy não được và nhất là chân lý của phật giáo phù hợp với khoa học đạo đức xã hội và triết học ở ngoài cho nên là việc ký nào các cái dữ liệu đó hoàn toàn có lợi cho các em còn để cho các em đi học các trường thi chú giáo hay tin lành đưa vào các dữ liệu nhất thần giáo và đa thần giáo sau này muốn tẩy não ta phải mất đến vài chục năm để làm công việc đó và cái tốn kém cho việc tẩy não khi mà con người đã được trưởng thành gieo dắt những niềm tin sai lầm từ nhỏ là khó khăn vô cùng cho đó ta phải ý thức và ai có điều kiện thì nên phát tâm lập ra các trường tư thục những Phật tử thuần thành nên Đầu tư vào cái kinh tế của giáo dục, đặc biệt là mầm non và các lớp tiểu học cấp 2 cũng như là cấp 3. Làm được như thế thì chúng ta sẽ có một lực lượng Phật giáo khá mạnh ở trong mọi lĩnh vực. Giáo dục là cái chiến lược mũi nhọn cực kỳ quan trọng trong tình huống này. Hiện nay thì thi chú giáo đã có được ba trường đại học dân lập. Mấy chục trường uh, tư thục uh, cấp 3, cấp 2 và cấp 1. Còn chúng ta thì chưa được đầy hết 10 ngón tay. Cái nguồn uh, kinh phí của uh, quần chú Phật tử không phải là ít. Tại vì 85% doanh nghiệp lớn trên toàn quốc là Phật giáo. Có để ở chỗ là ta không có những chương trình khích lệ, nối kết để những doanh nghiệp lớn Phật giáo thấy rõ được giá trị quần pháp bên cạnh giá trị kinh tế mà họ đầu tư để họ phát tâm làm công việc này một cách có bài bản hơn dĩ nhiên ta phải biết là cái khó khăn ở trong nước hiện nay về phương diện pháp lực tôn giáo không cho một tôn giáo nào đứng ra lập các trường riêng do đó người hiệu trưởng hoặc là ban giám đốc hay là ban giám hiệu điều hành những trường này đó muốn dễ dàng thì nên để cho các phật tử tương thành rất nhiều giáo sư nhà nghiên cứu học giả ở trong nước mặc dầu không phải là đạo Phật nhưng cực kỳ có thiện cảm với đạo Phật vì thấy rõ được minh chứng của Phật giáo các tôn giáo khác trước học khác không so sánh bằng được ta có thể mời những vị đó làm hiệu trưởng sáng lập còn toàn bộ các cơ cấu điều hành còn lại là của Phật giáo thì như vậy việc xin giấy phép là không mấy khó khăn và kết quả thông qua cái uy tín của những vị có uh, giá trị chuyên môn trong lãnh vực mà chúng ta mời họ để tham gia vào chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất sang rộng ở trong uh, đời sống cộng đồng nói chung. Chẳng hạn như uh, trong thời gian vừa qua, giáo sư Hoàng Như Mai đã giảng dạy uh, trường cao cấp Phật học Việt Nam từ khóa 2 cho đến khóa 5. Năm khóa như vậy được hiểu là hai 20 năm. Nhiều giáo sư học trò của giáo sư Hoàng Như Mai cũng tham gia công việc đó vì à, kính ngưỡng à, thầy của mình mà khi thầy của mình nó có thiện cảm về phật giáo thì những giáo sư còn lại cũng có thiện cảm tương tự và cái thiện cảm này vẫn được hòa thượng giác còn duy trì cho đến bây giờ Cái mỗi năm á trước cái ngày tết dương lịch xin lỗi tết âm lịch thì có một cái tổ chức hội ngộ sinh hoạt các giáo sư có thiện cảm về phật giáo chứ tôi đã tham dự những sinh hoạt đó là được bốn lần và thấy rất là ấn tượng nhưng như, trên như thực tế thì chúng ta lại không sử dụng được chắc xám của những giáo sư có thiện cảm về Phật giáo như thiên giáo. Giáo sư Hoàng Dương Mai được mời làm hiệu trưởng của một trường trung học, lấy tên là Nguyễn Trường Tổ. À, trong khi đó chúng ta có được cái thuận lợi nhiều hơn họ, vì chúng ta không tận dụng được những điều kiện này vì chúng ta không nghĩ cái chuyện đó là quan trọng. Rất nhiều Phật tử cho đến bây giờ Vẫn còn có cái nhìn cực đoan rằng tu sĩ Phật giáo ngoài chuyện gõ báo tùm kinh Không nên làm việc gì hết Bao gồm là phát huy về giáo dục Như là một cái mũi nhọn tư tưởng Rất quan trọng cho xã hội Do đó ta cần phải thay đổi những cái nhìn Sai lầm về bản chất của Đạo Phật Và cần phải nghiên cứu nhiều hơn Góc độ nhân thừa mà Đức Phật đã truyền trao Để bên cạnh cái thành quả tu học của chúng ta đó Ta cần phải quan tâm đến thế hệ con em của chúng ta mà phần lớn họ là những người phật tử do đó phát huy đầu tư vào uh, giáo dục chúng tôi cho rằng đó là giá trị về lợi lạc của nó rất lớn và rất là cả các câu hỏi khác uh, chúng tôi xin lần lượt đọc
2: mô Phật uh, Kính thưa đại đức giảng sư cho con có hỏi câu hỏi trực tiếp như thế này mà thấy... kính uh, bạch đại đức giảng sư theo con được biết thì trong kinh điển phật giáo có nói đến quả vị a la hán là quả vị à, không à, quả vị ai mà đạt được thì vượt qua sanh tử nhưng trong thời Đức Phật hiện tại thì các vị đại đệ tử của Phật vẫn có sanh ra và và mất đi như vậy theo quan điểm Phật giáo thì sanh tử ở đây là sanh tử theo tâm hay là sanh tử theo thân cũng ví như Phật Tổ Ca Diếp thì theo truyền thuyết thì nói rằng ngài vẫn ở núi kê túc và chờ Ngài Phật Di Lặc ra đời và ngài dẫn đệ tử ra để quy y ngài và cũng truyền chánh pháp theo Đức Phật Thích Ca như vậy. Kính mong đại đức giảng sư giảng dạy cho Mô Phật. Đây là một câu hỏi hay.
0: Việc các vị chăng tu thạc học chứng đắc được đạo quả A La Hán trở lên được định nghĩa trong kinh điển là Đã được đặt gánh nặng sanh tử lương hồi xuống Không còn trở lại trạng thái sanh tử nữa Không nên được hiểu là kết thúc sự tái sanh của thân Cũng như là của tâm Mà chỉ là sự kết thúc tái sanh của nghiệp Ở đây là nói là nghiệp sanh tử lương hồi Chứ còn nghiệp thiện thì vẫn tiếp tục đổ quả thôi Đây là một bất đồng lớn về Phật học giữa hai truyền thống nam tông và Bắc tông, chứ tôi tạm gọi hai cái niệm này để thay thế cho phật giáo quy thủy và phật giáo đại thừa hay còn gọi là phật giáo phát triển. Truyền thống của phật giáo nam tông đưa ra một ảnh dụ như củi hết lửa tắt, củi được hiểu chung là các hình thái nhiên liệu mà việc nhóm nó theo cái công thức riêng sẽ tạo ra lửa. Vậy là lửa là kết quả khi nhiên liệu Được hội đủ các điều kiện của nó Các cái loại củi Theo Phật giáo tam Tông á, Được hiểu là những nghiệp Về phạm phu Hay là nghiệp sanh tử luân hồi Bao gồm thiện và ác Ở mức độ hủ lậu Thì ai sử dụng Các loại nhiên liệu Thiện ác hủ lậu đó Kết quả là lửa Đó vẫn tiếp tục cháy với hình thức hoặc là kiếp người hoặc là kiếp trời hoặc là kiếp atula hoặc là kiếp súc sinh hoặc là kiếp ngạ quỷ và do đó là cái ngọn lửa này nó sẽ tiếp tục theo đuổi chúng ta theo cái quy luật của nhân quả cho nên bản chất nhiên liệu và lửa trong kinh tạng bali đó là những nghiệp hữu lậu của phàm phu còn những vị trứng đất đạo quả a la hán đó thì được xem là củi đã hết tức là không còn nhiên liệu sanh tử nữa cho nên lửa không cháy. tôi tôi Đức Phật yêu cầu chúng ta quan sát rằng không ai có thể xác định rõ được rằng là cái hướng của nhiên liệu dừa tắt này đi về đông tây nam bắc đông nam tây nam đông bắc tây bắc mà đến lúc đó đó người trên đất sẽ biết rằng là mình đang ở trạng thái nào. Đó một cách khác là các bản văn trước học của kinh Tạng Bali. Không muốn lạm bàn về cái nội dung chứng đắc. Bởi vì việc chưa chứng đắc, bàn về chuyện đã chứng đắc đó, nó dẫn đến cái tình trạng tranh luận mà không dẫn đến chỗ nào cả. Và nó tốn rất nhiều giấy mực hay là công sức, thời gian, nói chung. Cho nên là khích lệ người ta phải tu tập, đạt đến cái trình độ đó thì giống như là cái người uống nước nóng, lạnh, ngọt, mặn hay là cái vị gì ở trong đó, tự người đó cảm nhận biết. Còn mô tả nó vẫn được, nhưng mà giá trị mô tả chỉ là cái bóng dáng của sự vật được mô tả. Cũng giống như là hình ảnh của mặt trời, mặt trăng uh, tương phản với lòng nước, không phải là mặt trăng thật, mặt mặt trời thật ở trên bầu trời. Cái mà Đức Phật trong kinh điển Bali muốn chúng ta đạt được là mặt trời mặt trăng thật. Tức là thứ nhất, chứ không phải là mặt trời mặt trăng thứ hai, tương phản dưới các hình thức của duyên trong khi đó, đạo Phật đại thừa thì đưa ra một cái ảnh dụ kháng tượng trong kinh Đại Bát Niết Bạc. Đức Phật nói là khi một vị A La Hán qua đời, thì vị đó vẫn tiếp tục tái sinh với quyền lực độ sinh ở những cảnh giới với các đối tượng hữu duyên với các ngạt, giống như tình trạng mặt trời tắt lặng vào buổi uh, uh, hoàng hôn, rồi sau đó chìm vào trong bóng tối không có nghĩa là ngưng hoạt động mà đồng thời lúc đó ở nửa kia của trái đất còn lại nó trở thành là bình minh và buổi sáng như vậy sự vận chuyển của mặt trời uh, không bao giờ lặn tắt và ánh sáng của nó luôn luôn được chiếu soi 24 giờ một ngày như vậy tùy theo cái góc độ vật lý trên hành tinh ảnh hưởng đến góc độ quan học mà chúng ta đang quan sát mà ta thấy có tối sáng ngày và đêm chứ còn sự vận chuyển và ảnh sáng của nó là không dứt từ đó ta có thể hiểu à, kinh điển đại thừa muốn ám chỉ rằng là sự chứng đắc của các vị giác ngộ cũng giống như là mặt trời dĩ nhiên là các ngài sẽ tái sinh ở các hành định khác để tiếp tục công việc hoàn hóa của các ngài các ngài có thể tiếp tục phát nguyện tái sinh về cõi ta bà duyên thức là một nhân vật là đó vân thì cái chuyện đó là chuyện tùy theo phát nguyện là thôi cho nên khi chứng đắc không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa Không có nghĩa là người đó không tái sanh ra à, Dưới hình thức này hay hình thức khác Ở hình tinh này hay là hình tinh kia Hoặc là trở thành một người à, mất hẳn trên khỏi à, vũ trụ này Mà nếu tu để mất hẳn khỏi vũ trụ thì không tu để làm gì đúng không à? Cho nên ta phải hiểu cái việc tái sinh Của à, các vị thánh và những vị chứng đắc Là theo phát nguyện trên nền tảng của lòng tự bi còn việc chúng ta có mặt trong sanh tử luân hồi là do nghiệp lực dắt dẫn do đó hai cái này nó khác nhau ở chỗ một cái là phát nguyện để đi một cái đó là bị kéo vào ví dụ những người làm có công việc mà cay ngục ở trong các cái đại giam là phát nguyện vì đồng lương vì nghề nghiệp còn những người tội phạm à, bị đưa vào đây đó là vì cái hành vi xấu của họ dẫn dắt họ vào Dĩ nhiên là người quản lý tội phạm và kẻ tội phạm đều ở trong phạm vi của trại gian. Nhưng không ai nói những người quản lý tội phạm là một phạm nhân. Mặc dù họ đang có mặt ở trong trại gian, cả vợ lẫn con cái của họ, cả ngày lẫn là đêm. Cho nên tương tự cũng như thế khi các vị chứng nắc phát nguyện vào trong cõi đời, không có nghĩa là bị nghiệp dẫn trong tái xanh mà các ngài phát nguyện tái sinh để chuyển quá nghiệp của chúng sinh hai cái này nó có giá trị hoàn toàn khác nhau do đó cách lý giải của Nam Tông đó thì chỉ nói về vấn đề thực chứng và mỗi người cần phải thực chứng hơn là phân tích mô tả về nó còn Bắc Tông đó, thì lý giải một cách rất là khoa học để cho người ta thỏa mãn được về phương diện trí thức từ đó người ta mới có thể an tâm thẳng tiến trên con đường hành trì và sử dụng dữ liệu của hai nền văn học Bali và Đại thừa thì chúng ta có một cái lý giải tương đối là nó toàn bích hơn và nó thuyết phục hơn cho nên ai đang đi trên con đường à, dự giữ vào dòng thánh Thì đừng à, vì bất kỳ một cái à, nỗi à, nghi hoặc lo to gì mà bỏ cuộc lấy chừng Thì cái kết quả chắc chắn là phải rất là khác Với à, những người chưa được à, giải thoát mà bị à, lôi kéo trong sinh tử và luân hồi Một câu hỏi khác Tại sao gọi là kinh phát triển và kinh nguyên thủy Tất cả các bản kinh do Phật nói nên được gọi là kinh. tiếng sau còn phải phân biệt hai loại kinh, kinh phát triển, tức là do người sao viết ra. Vậy, Thầy lý giải gì về tình huống hai cái địa vừa nêu? Khi mà lịch sử phát triển của Phật giáo trải qua các triều đại sau khi Đức Phật qua đời đó, thì sự phân hóa và tư tưởng bắt đầu có mặt. Kinh điển trong thời Đức Phật chỉ được truyền với hình thức là thuộc lòng, tuyên lập lại, thông qua những buổi bố tác mỗi nửa tháng một một lần, hoặc là do các thuận duyên. Một số vị tu học chưa có kinh nghiệm muốn những bậc tôn túc trưởng thượng tuyên lập lại nguyên dân những lời kinh mà họ đã thuộc do Đức Phật thức giảng sau khi ngày qua đời đến vài trăm năm sau đó thì việc biên tập kinh điển với hình thức là dân tự mới bắt đầu có mặt do đó đó quá trình phát triển của nó nó trải qua nhiều thời kỳ khác nhau do vì trải qua nhiều thời kỳ khác nhau cho nên có hai quan điểm quan điểm cho một số kinh là nguyên thủy tức là gần với đức phật nhất tức là khoảng trong vòng ba trăm năm sau khi đức phật qua đời từ ba trăm năm sau khi đức phật qua đời trở đi đó thì được gọi là các kinh điển phát triển và phần lớn nó thuộc về kinh điển này thừa. Phật giáo Nam tông chỉ chấp nhận có 5 bộ kinh Nikaya tức là kinh Trường bộ, kinh Trung bộ, kinh tương ưng, kinh Tăng chi và kinh Tiểu bộ gồm có tất cả là 15 tập chuyên đề. Đó là toàn bộ phần kinh tạng. Về phần uh, uh, Luật tạng thì nó có một bộ duy nhất gồm có 5 tập, còn Luận tạng thì gồm có 7 tập mà theo họ là do chính Đức Phật nói ở trên cõi trời đau lệ trong những cái tình huống khác nhau thì toàn bộ nền dân học kinh điển chánh thống của Phật giáo Nam Tông chừng đó mà thôi. Ngoài hệ thống kinh điển này với hình thức tương đương là hàm bằng chữ hán thì kinh điển này thừa còn có hàng trăm ngàn các bản kinh khác mà số lượng trang giấy của nó gấp đến vài chục lần cho đến vài trăm lần so với kinh điển Bali và những người chủ trương theo truyền thống Nam Tông đó, lấy văn hệ Ba làm gốc thì cho rằng toàn bộ kinh điển A Hàm bằng chữ Hán và kinh điển Đại Thừa bằng Sanskrit và Tây Tạng với các dịch ngữ khác nhau của đó đều là kinh phát triển tức là họ cho rằng là tính nguyên thủy của nó không cao hay nói một cách ngấm ngầm khác rằng các bậc đó theo các nhà Phật học Nam Tông là do các tổ các vị Bồ Tát của Phật giáo Đại Thừa viết ra sau khi Đức Phật qua đời mấy trăm năm chứ không phải là Tương thuộc lại từ những gì mà Đức Phật đã giảng dạy như trong truyền thống Bali. Việc tranh luận đó nó sẽ chẳng dẫn chúng ta đi tới đâu. Mà làm cho vấn đề ngày càng thêm rắm rối, phức tạp. Và làm thói thắt niềm tin của các hành giả hành trì trong truyền thống này hoặc truyền thống nọ. Chúng tôi xin điêu ra một cái ví dụ nhỏ để chúng ta dễ hình dung. Kinh... tăng chi đó được xem là kinh nguyên thủy nhất vì nó tích tập các giáo pháp của ngài theo con số được gọi là pháp số học bắt đầu từ con số 1 cho đến con số 11, một và phải sau này là đến số ba mươi mấy không thì ngay cả cái bản dân được xem là nguyên thủy nhất về kinh điển vẫn còn có những biên tập về sau này tức là vài trăm năm sau được giới thiệu thêm mà vẫn được xem là có giá trị ngay cả trong kinh trường bộ là bộ kinh có giá trị về văn bản đối thoại liên tôn giáo và đối thoại liên triết học giữa Đức Phật và các nhà minh triết lúc bây giờ thì nó có nhiều đoạn kinh, nhiều bài kinh đó, là giữ nguyên nhưng cũng có một vài câu, một vài đoạn được biên tập thêm sau khi Đức Phật qua đời vài trăm năm, cho nên không có cái gọi là nguyên thủy tuyệt đối. Lại càng không có cái gọi là Kinh điển phát triển là kinh điển không giá trị Thì đó vấn đề ở chỗ Mình theo truyền thống nào Thì phát huy giá trị tâm linh Dựa trên văn bản của truyền thống đó Mọi thứ có cái hay xuyên Để cho chúng ta học và ta hành trì Còn tranh luận trên tính cách nguyên thị về phát triển Sẽ chẳng dẫn chúng ta đi đến đâu Năm 1994 Thì Đức Lai Lạt Ma được mời tham dự Hội thảo Phật giáo thì một câu hỏi đặt ra cho ngài là kinh điển đại thừa là phát triển về sao? Vì dụ cách là một nhà đại thừa học ngài có nhận xét gì về về quan điểm được các nhà nghiên cứu Phật học đặc biệt là dân bản học đã tuyên bố Đức Đại Lama đã trả lời rất đơn giản Phật học có thể được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau góc độ tôn giáo học góc độ triết học góc độ lịch sử góc độ dân học góc độ dân bản học còn tôi là một nhà tâm linh tôi tiếp cận kinh điển từ góc độ tâm linh tiếp cận kinh điển từ góc độ tâm linh thì tôi không phải cần bận tâm quá nhiều về văn bản học về lịch sử học về triết học về những thứ khác như các nhà chuyên môn trong lĩnh vực đó đang làm đã làm hoặc sẽ tiếp tục làm tôi vẫn thừa nhận tức, tức là lại là la nói là những giá trị đóng góp của các ngành học kia đối với phật học nhưng tiếp cận từ góc độ tâm linh tôi quan trọng về nội dung và giá trị ứng dụng của nó như thế nào trong cuộc sống thực tế và tổ đức của chúng tôi trong lịch sử phát triển phật giáo đã từng tiếp cận phật học dưới góc độ này các tổ của nam tông tiếp cận tâm linh từ góc độ dân bản nam tông tức là dân bản bali các tổ bắc tông tiếp uh, xúc với phật học thông qua các dân bản kinh đại thừa và do đó mọi thứ có những giá trị siêu của nó cho nên Đừng vì cái lĩnh vực này mà làm trở ngại lĩnh vực còn lại Cho nên Ý Đức Đại Lạc Ma muốn khuyên chúng ta Là hãy phân tích góc độ nội dung và giá trị hơn là về chân bản học thuần tí Mà nói về nội dung thì lúc ta không quan trọng rằng ai là người nói nó Mà việc ứng dụng nó nó sẽ có giá trị gì cho chúng ta Trong việc giải quyết nỗi khổ niềm đau những bế tắc mà con người đang gặp phải hàng ngày Chứ tôi cho rằng là cái phương pháp tiếp cận Phật học như vậy là cực kỳ thực tiễn và nó có giá trị rất lớn cho tất cả chúng ta cho nên uh, những mâu thuẫn về uh, lịch sử phát triển các tông phái phật giáo đó nó đã làm cho phật giáo bị chia thành từng mãnh vụn và bây giờ chúng ta càng phải vượt qua rất may mắn trong uh, mấy chục năm kể, trở lại đây kể từ khi hòa thượng thích minh châu du học mười một năm tạng độ trở về đó thì hòa thượng đã có cái nhìn rất dung thông xuất thân uh, từ Phật giới đại thừa và là trưởng tử uh, là một vị đệ tử Ờ, quan trọng của tăng thống thức tinh khiết ấy thế mà hòa thượng thích minh châu là phát nguyện truyền bá kinh điển bali và đã phát nguyện dịch kinh điển bali ra tiếng việt suốt cuộc đời của hòa thượng làm công việc đó trở thành nhiều quyền trang của việt nam và nhờ uh, phát nguyện dịch như vậy cho nên chương trình kinh điển bali đã được đưa vào trong đại học văn hạnh trước năm mươi và tiếp tục tồn tại Như hình thức là trường cao cấp học bây giờ là học viện phẩm việt nam Tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì cái tác động to lớn đó đã làm cho rất nhiều nhà đại thừa phải suy nghĩ lại các nhận định lịch sử của các vị tổ sư đi trước rằng kinh điển Bali, Nguyên Thủy là tiểu thừa dành cho căn cơ thấp kém còn kinh điển đại thừa dành cho các căn cơ cao từ Thánh Quả, A-la-hán trở lên và thậm chí là Bồ-Tát trở lên. Các quan điểm cực đoan như thế nó không còn chỗ đứng dững dưới ánh sáng Phật Pháp khi mà văn học Bali Đã được công bố một cách khá rộng rãi Trong mấy chục năm trở lại đây cho nên nói tóm lại đó Những minh triết cao siêu nhất trong Đại Thừa Không có cái nào là không có Trong Phật giáo Bali Chúng tôi dám cao cái gì thế Bất kỳ ai có thể chứng minh được Rằng là một câu tự ý tưởng nào Trong triết học Đại Thừa mà không có trong Bali Chúng tôi sẽ có thể chứng minh ngược lại Có những gốc rễ Mà nó được phát triển về sau này Cho nên trên nguyên tắc chung á thì ta thấy không có sự khác biệt vấn đề còn lại là kinh điển Bali đó đi về cái vấn đề mô tả đơn giản để cho ta dễ học dễ hành trì còn kinh điển đại thừa đi theo cái dạng là phân tích và lý luận dân học một vấn đề nào đó triển khai ra rất là rộng và sâu lý luận bằng ngôn ngữ phân tích bằng logic và chứng minh bằng triết lý để cho người nghe có cảm giác bị thuyết phục nhiều hơn Âu cũng là cái việc đáp ứng cho nhu cầu của thời đại nhất là trong giai đoạn uh, cả hiện đại bây giờ cho nên nói tóm lại ta không nên dùng kinh nguyên thủy và kinh phát triển mà chỉ nên dùng là kinh phật thì các mâu thuẫn trong quá khứ đó dễ dàng được khép lại và chúng ta có thể ngồi lại với nhau cho các phật sự chung một cái đóng góp khác nữa của trường học viện phật giáo việt nam tại thành phố hồ chí minh đó là các uh, trường phái đều đến học trong đó các có dạy sư nam tông có các sư các sĩ Và có nhiều tông môn pháp phái khác của Đại Thừa Nhờ học chung với một mấy trường Phật học Có cái nhìn uh, dung hòa học được kinh điển truyền thống của các giáo phái Cho nên khi tốt nghiệp ra làm Phật sự lãnh đạo Phật giáo ở các tỉnh thành và địa phương Chúng ta có cái nhìn dung thông hơn, toàn triệt hơn, thoáng hơn Và do vậy kết quả Phật sự sẽ được đảm bảo hơn Vì vậy chúng tôi rất kính mong chúng ta tiếp tục trên cơ sở như thế dưới sự khám phá và đóng góp rất lớn của hòa thượng tích bên trong giờ làm được như thế thì chúng ta thấy giá trị của nó sẽ cao hơn nhiều hơn là ta cứ bận tâm về vấn đề kinh đuôi thủy hay là kinh đại thừa một câu hỏi khác câu hỏi này khá dài nếu nói rằng khi con người mới bắt đầu hiện hữu trên cổ đèn này thì do nhân duyên nghiệp tạo nên và rồi hai chữ duyên và phận làm cho con người xoay quanh cuộc sống luân hồi vậy xin hỏi người hút thuốc uống rượu có phải là tác nghiệp tạo nên rồi đời nay phải chịu tiếp tục nếu có thì vì sao nếu không thì vì sao đây không phải là nói đến bản chất đạo đức của con người mà nói đến duyên nghiệp trong đạo Phật nếu có thì xin thầy giảng nếu không á thì có gắn liền trong đạo Phật hai chữ À, thì thử hỏi làm sao Đạo Phật có hai chữ Duyên nghiệp Còn một câu hỏi khác thì dài lắm Chắc là trả lời câu hỏi này hết giờ Chúng tôi xin chia sẻ với hai góc độ Góc độ một là Duyên nghiệp Góc độ hai là kết quả Duyên nghiệp á, nó thuộc về hiện tại Kết quả đó là nó có mối liên hệ với quá khứ Phần lớn những uh, chuyện diễn ra trong cuộc đời này Nó thuộc về chuyên nghiệp ở hiện tại Nhưng lại được nhiều người Phật tử lý giải Đó là hậu quả của một cái gì đó trong quá khứ Cách lý giải này theo Đức Phật là tiêu cực Và do đó ảnh hưởng xấu đến đề sống Và sự nỗ lực tinh tấn của chúng ta Trong kinh trường bộ Đức Phật lập lại ba lần Trong suốt ba mấy bài kinh Rằng ai có khuynh hướng Lý giải mọi kết quả Ở hiện tại Có gì mơ rễ má với quá khứ Thì người đó sẽ đánh mất lệ lạc Cho chính bản thân mình Vì họ sẽ không khởi lên một ước muốn là thay đổi Nghiệp xấu đã làm trong quá khứ Và Nói một cách khác Theo lời dạy của Đức Phật thì Những người lý giải Tất cả liên hệ đến quá khứ Sẽ nghĩ rằng bây giờ mình Chịu quả nó Sớm chừng nào tốt chừng đó như là một sự an phận Cái định nghiệp hay là định mệnh Đã có mặt Và do đó khỏi phải trả nợ trong kiếp tương lai Đó là một quan niệm Vô cùng sai lầm Và nó không phản ánh đúng được bản chất nhân quả Và nghiệp duyên của Phật giáo đã dạy Bài kinh 135 Bài kinh 135 Của kinh trung bộ Có tựa đề là Bốn tình huống nghiệp quả Tựa đề gốc của nó là À, tiểu kinh phân biệt nghiệp Tức là phân tích về à, à, Các tình huống nghiệp Bài kinh ngắn Còn đại kinh phân biệt nghiệp Là phân tích nó dưới hình thức là một bài kinh dài Thì trong cái bài kinh phân tích Về bốn tình huống nghiệp á Đức Phật xác định rất rõ Phần lớn, nghiệp duyên ở hiện tại Nó đóng vai trò Mặc dù ngày không dùng chữ phần trăm Nhưng chúng tôi có thể lý giải Nó là khoảng 7-80% Và do đó hiện tại Quyết định hết tất cả mọi thứ Quá khứ chỉ là một cái đà hay là một chất xúc tác để ta có hành động ở hiện tại và có kết quả trong tương lai. Cho nên đầu tư hiện tại chính là tông chỉ nghiệp của Phật giáo. Từ đó mà Đức Phật mới có học thuyết là hiện tại lạc trú. Xây dựng hạnh phúc của cuộc đời ở hiện tại này chứ không phải chờ khi chết có mặt ở Tây Phương. Hoặc là xây dựng an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây chứ không có kéo hoạn đó, hứa hẹn nó hay là thương lượng với nó trong một tương lai nào đó gần hay là xa ở một nơi nào đó không phải là bây giờ mà tại đây cho nên khuynh hướng như vậy chúng tôi cho rằng là hết sức là có ý nghĩa cho đời sống đạo đức của nhân sinh rất nhiều các phật tử bị ảnh hưởng tư tưởng của nho giáo và ngầm hiểu sai rằng đó là đà phật chẳng hạn như nhớ câu nói con là nợ vợ là quan gia khi nghĩ là vợ chồng là quan gia của nhau đó mỗi một cái sức bích nho nhỏ làm cho người ta trở thành kẻ thù quan gia mà là phải trả đũa nhau ăn thua đủ với nhau ai mạnh thì thắng ai yếu thì thua ai giỏi lý luận thì thắng ai kém lý luận thì thua và do vậy vợ chồng đó không thể nào sống được trong một mái ấm hạnh phúc theo đó quan niệm về hôn nhân của phật giáo trong bài kinh bảy loại vợ Các bạn nói mẫu lý tưởng nhất của đời sống vợ chồng là vợ chồng xem nhau như bạn được, mà xem như bạn, ta, ta không đòi hỏi cái uh, trách nhiệm và bổn phận mà ta đòi hỏi đến cái sự dân hiến và đóng góp để làm cho người kia vui lập Và vậy đó là tình thân này nó được thiết chặt một cách lâu dài, hơn là ta buộc ở à, chồng phải đối xử với tôi như thế kia, vợ phải ứng xử với tôi như thế đó. Toàn là quyền rồi trách nhiệm rồi bổn phận thôi chứ nó không phải là sự phát tâm Còn xem là người vợ mình là người bạn trọn đời xem người chồng là một người bạn trọn đời thì hầu như là chúng ta muốn làm cho người đó vui lòng hơn là mua người đó phải phục vụ cho mình cái quan niệm về hôn nhân như thế là cực kỳ có ý nghĩa do đó là không nên xem vợ chồng là nợ của nhau và con cái là quan gia con cái mà xem là quan gia thì ta đâu có đầu tư với tinh thần trách nhiệm cho chúng được mà phải xem nó là qua trái của hạnh phúc của tình yêu là ta phải có trách nhiệm và cả hai bên cả vợ lẫn chồng cùng làm việc đó do đó là không nên quan niệm sai lầm theo nho giáo và do vậy nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đạo phật về vấn đề nghiệp duyên một vấn đề thứ hai tất cả những cái chuyện xấu diễn ra trong hiện tại nhiều phật tử cố tình lý giải rằng đó là quả trổ từ một nghiệp danh xấu nào đó của quá khứ Nói như thế là để tự an ủi chính mình hoặc có người khi bị tai nạn thì tự an ủi rằng là bị tai nạn cho nên khỏi bị chết <cười> bị mất từ mất bạc thì còn ảnh hưởng đến sức khỏe, hay tự an ủi thôi. Cái đó là trốn tránh tứ diệu đế. Trong cái đó, dựa vào uh, học thuyết nhân quả hiện tại, Đức Phật dạy chúng ta giải quyết mọi vấn nạn, mọi vấn đề, mọi bế tắc, mọi khổ đau, mọi lãnh vực, mọi gần nhề, mọi chức nghiệp, trình nhân và quả. Nếu khổ đế được hiểu chung là bế tắc, là cái trở ngại, là cái gốc của vấn đề mà chúng ta đang đầu tư, thì phải truy cái gốc rễ của nó, đó là tập đế Và khi truy ra được gốc rễ Thì ta giải quyết vấn đề được 50% rồi Vấn đề còn lại là phải có Cái gìn tích cực về kết quả An lạc hạnh phúc khỏi cái gúc Đó là tiết bàn, ở bước độ cao nhất Và muốn đạt được nó Không phải là cầu nguyện, quan sinh, trì chú, niệm Phật Mà là đi con đường bác chánh đạo Đức Phật dạy rất rõ à, Tất cả niệm Phật, trì chú Chỉ là một sự hỗ trợ Để chúng ta có được chánh niệm Và đó là một phần rất nhỏ của chánh niệm Ở trong bát chánh đạo còn muốn có kết quả nhanh thì ta phải đi cả 8 chánh đạo Mà đối với người tại gia thì đạt được phước vô lậu Còn đối với người xuất gia thì đạt được cái phước vô lậu để trở thành những người giải thoát Thì phần này đã được Đức Phật nói rất rõ trong bài kinh Chánh Chi Kiến à, Thuộc về kinh Trung Bộ Trở lại vấn đề của những à, à, lý giải hiểu lầm rằng là quả là một cái gì đó thuộc về quá khứ rồi đó phần lớn nó thuộc về nhăn Ví dụ một người uh, uh, ra chợ bị móc túi khoảng uh, vài trăm ngàn, có kẻ thì bị giật, có kẻ thì bị lừa, rồi cứ an ngủ rằng là có lẽ kiếp trước mình đã từng làm như thế, vì kiếp này bị lại như vậy là quầy trừ, nên quan hỷ mà chấp nhận. Nó chỉ là một liều thuốc giảm đau, nhưng mà hậu quả của nó đó sẽ làm cho chúng ta sẽ bị lâm vào hoàn cảnh tương tự thêm một lần nữa, tối thiểu là bởi vì chúng ta không chịu phân tích nguyên nhân như Đức Phật đã dạy trong tứ diệu đế. Phân tích nguyên nhân ví dụ vào trong chợ mà bị móc túi thì ta phải thấy là bữa đó mình mang cái túi quá to, à, quá bất cẩn. Chợ là cái nơi đông người, đi qua đi lại đụng tới đụng lui Và mình không có giữ kỹ, cho nên là bị mất cắp là chuyện rất là thường. Hoặc là đang cầm đồ Ngoài quay ngoài đường đi mà bị tay giật là bởi vì mình bất cẩn. Chứ nếu mình bỏ ở trong góp xe, bỏ trong cái chỗ gì đó đàng hoàng, thì làm sao ai giật được. Còn á là đầu tư tiền cho các tư nhân, vì là ham lời nhiều. Ví dụ người ta cho mình lời 12%, trong cái ngân hàng cho lời có 6%, thấy cái giá trị lời đó gấp đôi, mà mình không có thể biết được là khả năng thanh khoản, thanh lý của những cái chủ mà chúng ta sẽ đầu tư. Kết quả là họ bị phá sản thì ta cũng chết theo. Do vậy là vì cái tham... Và không có kiến thức về kinh tế thị trường Rất nhiều người đầu tư trở thành là nạn nhân của những kẻ lừa đảo Là vì thế Như vậy toàn bộ những thứ này nó thuộc về Nhân duyên và nghiệp duyên ở hiện tại Có gì là quá khứ đâu Hoàn toàn không có quá khứ ở đây Mà lại lý giải nó là quá khứ Cho nên là không chịu phân tích nguyên nhân Và do đó không rút được bài học kinh nghiệm Và tiếp tục có thể bị những tình huống tương tự trong tương lai Do đó phải giải quyết tất cả mọi vấn đề nhân quả trên hiện tại còn quá khứ chỉ là một cái đà ví dụ ta nói là người này có căn tu có nghĩa là một kiếp nào đó đã từng là một người xuất gia cho nên bây giờ mới được cha mẹ dẫn vào chùa lần đầu tiên ở tuổi bốn năm tức là tuổi rất là nhỏ mà cứ khóc suốt bước thôi cho ở lại chùa thì cười mà dẫn về nhà là khóc cho ăn chay đó thì mừng mà cho ăn mặn á thì không chịu thì mình biết rằng cái cậu này cô bé này có thể là một hòa thượng một sứ bà mới chết tái sinh Vậy nên ta có thể hỗ trợ cho người đó những hạt cái quá khứ này được tiếp tục nuôi dưỡng thì ta khỏi phải bắt đầu ngay từ ban đầu như là phật giáo tây tạng như vậy là cái hạt giống xúc tác trong quá khứ nó tạo ra cái bẩm năng nói theo dân gian nó tạo ra cái tiềm năng nói theo khoa học nó tạo ra những cái thiện căn nói theo phật giáo và do đó sử dụng thiện căng có sẵn này để chúng ta đào tạo ra những con người rất là tốt với một thời gian rất ngắn do đó cái tác dụng xúc tác ảnh hưởng duyên của quá khứ tối đa là 30% trên hiện tại thôi. Ngoài trừ các thiên tài, các thằng đồng, vì ảnh hưởng đó nó đã gieo trồng nhiều kiếp rồi. Kiếp nào họ cũng trở thành là bác học, là thiên tài hết trơn. Cho nên khi tái sanh ra, 3-4 tuổi, mới mà mắt ra là có thể viết sách được. Có nhiều cô bé 8 tuổi là viết vài chục tác phẩm. Của cô uh, thằng đồng vào Việt Nam hồi năm ngoái, mới có 13 tuổi mà đã sáng tác trên 100 tác phẩm rồi và tác phẩm dân học có tư tưởng, có nội dung, được dịch ra một trăm mấy chục ngôn ngữ trên thế giới. Thì cái quá khứ đó là ngoại lệ. Còn phần lớn chúng ta bị nhân quả và duyên bù trừ lẫn nhau, cho nên cái còn lại đó là một cái tương đối. Do đó, cố gắng lý giải trên hiện tại, dựa vào tứ diệu đế thì ăn chắc mặt bền, không có gì có thể qua mặt được ta. Ta sẽ không bị lừa, ta không bị thất bại, ta không bị uh, ngủ quên trên chiến thắng, ta không đánh giá sai uh, các dữ liệu. về cái đó, kết quả đạt được là ở mức độ khá cao. Chứ còn mà cứ nghĩ là mọi thứ là quá khứ hết, trở nên rất là tiêu cực. Có thể nói là 90% các tôn giáo ngoài đạo Phật rơi vào quan niệm này, cho nên dẫn đến tình trạng nghĩ một cái sai lầm rằng bắt phong trần bãi phong trần cho thanh cao mới đặng phần thanh cao đó là quan niệm tiêu biểu của do giáo được quỷ du nêu ra trong trưởng kiều và do vì quan niệm đó mà nàng kiều đã thắt đi bác đảo nhiều nhân vật khác cũng thắt đi bác đảo Rồi đó quan niệm phật giáo được quỷ du trình bày trong diệu kiều thì đó là hoàn toàn à, đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa Thiện tâm ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tại. Trời gần á, là định mệnh, là thượng đế, là các thằng đứa chạy xa. Còn trời gần á, là con người, là nhân, là duyên, là hoàn cảnh, là điều kiện, là xã hội. Tại trách cứ những thứ đó nó không đi tới đâu hết. Còn Đức Phật á dạy chúng ta là phải quay về chính mình để phân tích các nguyên nhân. Và do đó phải lấy tâm làm chủ mới thấy được động cơ dẫn đến nguyên nhân này, nguyên nhân nọ. Thì cái căn đó nó nằm ở lòng mình chứ nằm ở đâu hết á Cho nên Pháp Quy Không tham, không săn, không si Thì mọi phiên não nghiệp chướng Đều có thể được chuyển hóa Như vậy quan niệm Phật học Được Nguyễn Du sử dụng Trong Trị Kiều Là một giải pháp Toàn diện cho rất nhiều vấn đề Và nhiều so với đó Thì học viện Phật giáo Việt Nam Cũng đã sử dụng cái đề này Cho đề thi dân học Môn dân học đó. Vì ý nghĩa triết lý của đó Rất đơn giản Nhưng lại rất sâu sắc nói tóm lại là người phật tử ta không nên lý giải mọi thứ diễn ra đều liên hệ đến quá khứ có cái nó liên hệ có cái nó không liên hệ có nhiều người cứ bây giờ cứ là bận tâm kiếp này ấy, bệnh tật triền miên cái nói là không biết kiếp trước rồi con có, có giết người có giết động vật không mà tại sao lại bệnh quá có biết quá khứ cũng không giải quyết được chuyện gì thì tốt nhất là bây giờ xem lại ăn uống có đầy đủ không đủ dưỡng chắc không làm việc nghỉ ngơi là chuyển qua cảm xúc, làm chủ được thăng tâm, có được tốt hơn. Nếu tất cả những cái này là tốt hết, mà vẫn bị bệnh liên miên, có tập thể dục, có chơi thể thao đúng phương pháp, mà vẫn không vượt qua được bệnh, thì ta có thể hiểu đó là bệnh nghiệp. Còn phần lớn còn lại, nó liên hệ đến chế độ ăn, ngủ, nghỉ, làm việc, và việc làm chủ được tâm hay không làm chủ được tâm. Tất cả những thứ đó, nó có đến chín mươi mấy phần trăm của hiện tại và nó chỉ có vài phần trăm của quá khứ thông qua gen di truyền cách lý giải này nó rất là phù hợp với kinh điển bali đặc biệt là kinh trung bộ và kinh trường bộ thời gian đã hết rồi còn đến mấy con nữa dạ dạ kính mời này.
3: A di Đà Phật, dạ kính uh, dẫn sư. sư, xin giảng sư, sư lý giải về Nam Tông, Theravada và Bắc Tông có những cái vấn đề này khác nhau. Cái, cái vấn đề khác à, thứ nhất đó là bên Nam Tông Theravada thì họ thọ dụng, nghĩa dạ là họ ăn mặn. À, thì họ lý giải như thế nào? À, khi mà có người hỏi tại sao sư tu đạo Phật mà sư ăn mặn? À, à, đó là một vấn đề thời dụng. còn khác về vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề tôn chỉ thờ thì bên Nam Tông Theravada chỉ thờ Đức Phật. còn cái vấn đề mà hành trì À, bên Bắc Tông á, Tông á Thì là Nhật Tụng Tổng, Tổng, Tổng. À, à, Còn bên năm, năm Tông gọi là Nhật dụng Quế Tụng Phật Thích Ca Và tán Tháng Chư Thiên mà thôi Thì những cái điều mà nó khác biệt như vậy Thì xuyên gián sơn Lý giải Cái quan điểm của Năm Tông Họ em bạn là như thế nào mà họ em họ, bạn Mà trong khi á, bên Bắc Tông họ rất cố chấp Rất là cố chấp À, chẳng hạn như những cái vùng à, à, những cái vùng à, à, xa xôi hiểu lắm họ không hiểu về Phật pháp hết à, có một một thầy à, đến nhà bà con chỉ à, hột gà thôi mở nó Trời ơi thầy tôi mà sao thầy ăn hột gà Sao thầy uống sữa họ à, bên Bắc Tông họ cố chấp lắm còn họ cứ quan điểm như thế nào bên Nam Tông họ ăn mặn xin à, dẫn sự lý giải cho
0: À, cảm ơn thầy đã đặt ra câu hỏi rất là lý thú là, là chứa quá nhiều các nội dung à, về sự khác biệt như thầy đã trình bày một vài điểm đó, nó còn có những cái điểm căn bản chẳng hạn như kinh đó, thì bên kia dựa vào nam bộ đi gây gia còn bên phật giáo đại thừa đó, thì có nam bộ bốn bộ a hàm tương đương và các kinh nghĩa đại thừa về giới luật đó, thì lấy giới luật thanh văn làm chuẩn còn bên đại thừa tới từ ngoài giới luật Thanh văn à, thì còn có giới luật Bồ Tát về pháp môn hành trì đó thì Nam Tông lấy tứ diệu đế làm căn bản và phát triển bát chánh đạo còn bên Bắc Tông đó thì cũng dựa vào cái này nhưng mà triển khai qua các phương diện chi tiết hơn như chúng ta thấy rất là nhiều trong kinh điển đại thừa về quan niệm ăn uống thì Nam Tông cho rằng là tam tịnh dục là thích hợp Trên điều kiện không thấy con vật bị giết, phục vụ cho khẩu vị của người tu. Không nghe tiếng kêu la thắt thanh của con vật bị dễ dụ chết do giết, phục vụ cho việc cúng dường. Không có hoài nghi rằng là gia chủ làm công việc đó chỉ vì để cúng dường cho chúng ta trong bữa ăn ngày hôm nay hay là ngày mai. Thì ba tình huống này được gọi là thịt thanh tịnh vì con vật đó đã bị chết rồi, đã bị giết rồi ta có tiếp nhận hay không tiếp nhận thì cái chết đó cũng đã diễn ra. và do vậy việc tiếp nhận thông qua truyền thống đi hành khất vẫn được xem là không mang nghiệp trực tiếp và nghiệp gián tiếp trong tình huống này là không đáng kể. cho nên Đức Phật cho phép người xuất gia uh, có cái văn hóa ẩm thực như thế. Nam Tông còn có một lý giải thứ hai về vấn đề tại sao không chấp nhận ăn chay. À, một trong năm điều mà theo Nam Tông đó do Đề Bà thật Đa đề nghị với Đức Phật thì có điều là bắt buộc các tu sĩ phải ăn chay trường. Những điều còn lại cũng rất là hay. Mỗi đêm ngủ ở trong rừng, mỗi một gốc cây không được ngủ lần thứ hai và dưỡng nhiều khác nữa. Có những cái nó rất là khắc khe nhưng mà nếu mà làm được thì trở thành là những nhà khổ hạnh rất là đặc biệt. Vì Đức Phật thấy rất rõ là À, khi mà tăng đoàn nó được phát triển tốt thì ta không cần nhất thiết là phải ở trong rừng à, Ngủ dưới gốc cây nữa Vì cái nó không đảm bảo được sức khỏe à, Tuổi thọ, bạn sống do đó có tăng xá Có các cốc, các thất Để cho các vị tu sĩ, tu học Đến đây tính chống hơn Nhưng mà đề Bà đặc đa thì đề nghị nghiêm khắc hơn Và cái việc mà đề nghị ăn chay Khi được gắn vào cái miệng Của đề, đề Bà đặc đa đó Làm cho người ta thấy rằng việc ăn chay là một điều xấu vì lý giải rằng năm điều đề bà đạt đa đưa ra nếu đức phật chấp nhận theo và quy định cho tăng đoàn sử dụng thì đạo phật sẽ khó có thể phát triển cho nghĩ rằng nó nằm trong năm điều cho nên người ta đã kháng cự lại việc ăn chai chúng tôi cho rằng là dựa vào kinh điển đại thường thì đức phật là người khể sướng ăn chay vì ngài là người giảng dạy về lòng từ bi cho nên Dầu cái đó là Đức Phật thể Sướng hay là Đề Bà Đạt Đa nêu ra đi nữa Thì việc ăn chay vẫn có lợi chút dứt về phương diện y khoa Đối với sức khỏe của con người là điều không thể phủ định Thứ hai, về phương diện đạo đức là khỏi phải mang cái nghiệp gọi là ăn quán giang hồ với các chúng sinh Thứ ba, về phương diện tâm linh Người ăn chay trường đó phát triển tâm linh tốt đẹp hơn Là đối với những người ăn mặn Cả ba phương diện đó chứng tỏ cho thấy ăn chay là có lợi Và do đó, dầu cái điều đó được ai đề nghị đi nữa Ta cũng nên hành trì theo Nam Tông cho đến bây giờ vẫn tiếp tục giữ truyền thống ăn mặn Lại quan trọng cái giờ khắc của ăn Một ngày chỉ ăn con cử Chiều thì không ăn nhưng mà uống các nước trái cây Nếu tính ra cái giá trị kinh tế của nước trái cây đó nó còn cao gấp mấy lần so với ăn cơm Ăn cơm tiền gạo nó rẻ mạc Uống một ly nước trái cây uh, sinh tố nguyên chất Đôi lúc nó phải tốn 2-30 ngàn Ăn một cử cơm á, Ở trong các chùa Bắc Tông Với ăn chai đó Mỗi một cử như vậy chỉ có 2 000 đồng Mỗi chùa tiền trợ cho mỗi khẩu phần ăn Mỗi mỗi nhân khẩu ăn 3 khẩu phần mỗi ngày Chỉ có 7 000 đồng thôi Chia đều ra mỗi một cử khoảng 2 ngàn rưỡi Còn một ly sinh tố là đến 2 mấy ngàn đồng cho nên không ăn cơm buổi chiều mà uống nước sinh tố Thì cái mức độ mà tiêu thụ về kinh tế nó là cao hơn Là ăn ba cử mà ăn chai Vì đó ta tính đi tính lại thì thấy vấn đề ăn chay mà ba cử nó vẫn tốt Ngày xưa Đức Phật không cho phép ăn quá hai lần Mà nếu ăn lần thứ hai Và buổi chiều thì phải là uống nước thì Trái cây sinh tố nghiền nát ra thì bình thường Lý do rất đơn giản Là cái dân hóa của người Ấn Độ Thời đó chết bây giờ cũng còn quan niệm rằng Người tu mà ăn nhiều không phải là người tu Cho nên phải ăn ít Và người tu không được việc làm kinh tế dấn thân vào bất cứ một cái gì mà người tại gia đã làm Chỉ là tu mà thôi Còn xã hội bây giờ mà làm như thế thì không phát triển được Do đó là người tu Cũng phải lao động không phải làm việc, phải dấn thân, phải phụng sự Như Đức Phật đã dạy Và bối cảnh văn hóa của Ấn Độ Việt Nam khác nhau Cho nên đó là các tổ Việt Nam Đã mạnh dạng cho Các người tu Được ăn ngày ba cử mỗi cử ăn hai chén là dừa, để đủ sức phân bổ điều, và đây cũng là một phương pháp rất khoa học về phương dự bao tử. Còn đi hành khắc ngày xưa, mà nếu mỗi một ngày mà ra đường ba lần, hay là hai lần mà đi hành khách thì, có nước là người ta vẽ đây chào với Đạo Phật luôn. Nên tối ngày mấy ông thầy cứ lo đi mà hành khách không, cho nên chỉ ăn một cử là vừa là thế. Còn bây giờ, á, cái phong trào, cái đền cho quá hành khắc á, nó chỉ còn ở một số nước Nam Tông, còn những nước Bắc Tông mới hầu dư là nó không còn nữa. Các nhà sư Nam Tông vẫn tiếp tục, rồi là cái uh, văn hóa ăn một tử là điều hay Như không còn đi hành khách thì cái việc mà ăn trang mặn á nó không còn là một cái chuyện ngẫu nhiên mà nên là một sự lựa chọn ngày xưa khi mình đi hành khách thì mình không được quyền yêu cầu người ta cúng đồ chai hay là không được quyền cúng đồ mặn cho cái gì nhận cái đó thôi còn bây giờ ta ở trong chùa ta được quyền hướng dẫn các tín đồ của mình sắm uh, sửa các cái món chay để cho việc ăn nó được thanh khiết nhưng mà rất tiếc đó, là trường thông đó ít được diễn ra. Có một số chùa Nam Tông, ăn chay trường là vi, vị sư cả ở trong các ngôi chùa đó uh, có phát quyền riêng. Còn phần lớn ấy vẫn tiếp tục ăn mặc. Vấn đề đó thì chúng tôi không nhận định đúng và sai, tốt và xấu. mà chỉ nói nếu ta không thích ứng văn hóa ở trong các nước Phật giáo đại thừa, số lượng quần chúng, Phật tử đông, mà việc ăn mặn của các nhà sư nếu không được thay đổi, thì khó có thể độ được các Phật tử Bắc Tông Nên là tiếp biến dân hóa của Bắc Tông Trong tình huống này là điều rất đẹp Và giá trị nó cũng rất là cao Một ví dụ của Phật giáo Tây Tạng tại Ả Độ Có mặt từ năm 1959 Bây giờ là đúng 50 năm ấy thế mà không ảnh hưởng lan rộng đối với người Ấn Độ được Trong đó Đức Đạt Lai Lạt Ma và các đệ tử của Ngài Truyền bá khắp phương Tây rất thành công Vì Tây Tạng ăn mặn vì tây tạng ăn mặn cho nên không thể nào độ được người ấn độ mà vốn trên 600 triệu người ăn chay trường từ thổi môn lọt lòng cho ảnh hưởng từ phật giáo Đại thừa và người ấn độ quan niệm ăn chay không phải là dân quá ẩm thực mà nó thuộc về dân quá tâm linh cho nên khi xem thực phẩm ăn là một dân quá tâm linh thì cái người tu sĩ ăn chay trường sẽ khó có thể thán phục một người tu sĩ ăn mặn khi không tháng phục thì không thể học hỏi giáo pháp và quy ngưỡng tam bảo được và do đó tiếp biến dân hóa trong những nước có truyền thống ăn chay là điều mà Phật giáo Nam Tông cần nên tham khảo và ứng dụng bỏ ra ngoài những ý nghĩa giá trị về sức khỏe về dưỡng tâm về dưỡng môi sinh người ta thấy là tiếp biến dân hóa là một điều rất lớn mà chúng ta không thể biết.